0: Ciao a tutti e bentornati su 4 Play. io sono Francesco Cellerino e al mio fianco, come sempre,
1: c'è Paolo Di Francesco. Ciao Paolo! Ciao Francesco e ciao a tutti gli ascoltatori. Come stai? Come va questa settimana? Come è andata? Guarda, come sempre, quando c'hai
0: davanti una settimana breve col ponte e tutto, alla fine finisce che, che sei stanco dal ponte, perché dopo le simili vacanze hai sempre bisogno di un'altra vacanza, che sei stanco per quei tre giorni in cui hai fatto cose serie, insomma...
1: Siamo qua, e tu? Ah ma perché facciamo anche cose serie noi?
0: No, 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 no. Ah ok, non (ride) ho giusto per sapere. sì, ovviamente
1: questo podcast serissimo, ormai ci conoscete, però nel resto della vita no, siamo due Esatto, è l'unica cosa seria che facciamo questa. No, io dai sto bene, sto bene. Direi che sono anche pronto a partire con questa puntata, che dici? Vai, vai. Vediamo allora, oggi quanto oggi...
0: allunghiamo rispetto a quello che ci siamo detti, come, esatto. come sempre, la oggi abbiamo detto perché... dobbiamo
1: essere brevi, talmente ci siamo dati anche la deadline di tempo, cioè abbiamo iniziato tardi apposta a registrare così perché, dopo per abben... forza finire perché poi abbiamo un impegno, quindi proprio e Perché come abbiamo detto siamo due persone molto serie, quindi esatto. vai pure. Allora, oggi porto due punti. Eh, un po' particolari diciamo vabbè uno perché lo porto su una squadra e poi vedrete eh, ho un po' organizzato in modo diverso Non parlerò della, solo della partita di. Paolo sta settimana. sorridendo tantissimo quindi secondo me vi potete già fare un'idea ma non vi spoilerò okay, nulla Ok eh, della squadra di, anco- di cui ancora non avevo parlato quest'anno E poi eh, adesso però invece parto eh, facendo un recapino della prima partita diciamo seria vera giocata da Isaac Bonga Prima partita diciamo dove ho avuto tanti minuti di responsabilità eccetera e un attimo descrivendo le caratteristiche per chi non lo conoscesse quali sono appunto magari le prospettive che che può avere in futuro in questa stagione perché noi a inizio stagione abbiamo parlato appunto di Bonga come un ottimo acquisto per il Bayern sia perché appunto per il grado livello assoluto che il giocatore potrebbe mostrare anche con dei miglioramenti visto che comunque è ancora giovane ma soprattutto perché sembra essere perfetto per il gioco di Trinchieri Trinchieri ha detto in conferenza quello che noi dicevamo nella preview cioè ha detto Bonga
0: non ha un ruolo ma lo dico nel senso più positivo possibile del del termine
1: cioè lo puoi spendere più o meno ovunque in Lega soprattutto in difesa esatto ma poi l'abbiamo visto anche veramente in questa partita appunto Portare il pallone e poi portare i blocchi Cioè nel senso anche nella stessa azione E quindi eh, per, per, per dimostrare questo dice e che diciamo anche noi Allora lui è stato messo difensivamente su chiunque praticamente Ma fatica un po' eh, uno contro uno contro gli esterni più talentuosi Nell'attacco uno contro uno dal palleggio E ovviamente è chiaro che su Micic e Clyburn f- fatica chiunque però comunque ha mostrato che non è quella forse la sua caratteristica migliore, mentre quanto invece è stato molto molto bravo nei cambi sui lunghi, non li ha proprio mai fatti ricevere, non ci è andato sotto al rimbalzo, e soprattutto nel dare fastidio dal lato debole, non rubando il pallone, ma proprio occupando lo spazio con le sue braccia lunghissime, le sue dimensioni, anche magari scoraggiando... Gli, gli avversari a fare un certo skip Uno scarico dopo una penetrazione Comunque veramente molto bene Da questo punto di vista E' è stato super utile al rimbalzo Sia, in, sia eh, offensivo Che difensivo Non prendendoli intendo, ne, ha, ne ha anche preso qualcuno Però anche proprio disturbando eh, I rimbalzi avversari Con appunto queste braccia lunghe O tagliando fuori i lunghi sui cambi Secondo me ha fatto un ottimo lavoro E poi in attacco invece è stato dove mi ha stupito di più perché la cosa che mi ha stupito è stata principalmente lui abbia attaccato senza esitazioni quando riceveva il pallone con un po' di spazio e poteva metterlo a terra e partire è stato molto bravo da questo punto di vista ha anche schiacciato schiacciato, tra l'altro ha schiacciato in testa a Polonara e non è stato l'unico che ha schiacciato in testa a Polonara e il video della sua schiacciata in testa a Polonara l'ho messo anche su Twitter perché l'Efes fa una cosa assurda difensivamente Mancavano tipo 10 secondi, c'era Winston che palleggiava e a un certo punto Clyburn si stacca da Bonga, corre al centro area, chiama credo Zizic mi sembra e gli, gli chiama il cambio. Loro si trovano entrambi a centro area, ma veramente Zizic non lo stava nemmeno guardando, cioè Clyburn gli arriva da dietro, lo chiama, lui si gira, fa per tornare, Winston se ne accorge, la passa a Bonga che è rimasto da solo Polonara se ne accorge esce, ma ormai Bonga era partito, corre con lui e Bonga va a schiacciare il poveraccio di Polonara se li trova in questa situazione così. E poi ha schiacciato in testa anche Serris. Harris, però... i due e alla fine che erano mancati al, al
0: Bayern in questo periodo per, inf- per infortuni abbastanza lunghi. E in effetti anche lui è stato uno degli elementi citati da Trinchieri poi post partita. Dice finora non ci ho avuto a disposizione un po' di giocatori importanti e eh, così è andata no più che altro effettivamente da la parte dei lunghi della difesa sui lunghi a me non ha stupito cioè un po' me l'aspettavo magari non che potesse marcare tutti i 5 dell'Eurolega ma quantomeno che potesse essere un fattore in difesa 1-4 io pensavo e forse come dice anche te eh, potrebbe essere più diciamo 2-4-5 come sì insomma quella cosa non mi stupisce a livello Eurolega lui rischia di essere illegale da quel punto di vista motivo per cui dicevamo una difesa con lui e Gillespie che, che ti aspettano dentro o che ti, che ti prendono sui cambi comunque non ti diverti sicuramente in attacco io pensavo soprattutto all'inizio sarebbe partito più diciamo a blocchi, short roll e cioè, sfruttare eh, un po' il suo essere esatto
1: <ride> no dicevo eh, eh, in effetti ha fatto anche la parte, diciamo, da lungo in attacco, soprattutto nella seconda metà, soprattutto nel quarto tra fine terzo quarto e metà quarto quarto, e dove Brent ha giocato da 4 e ci ha giocato molto bene, ma anche giocando da 3 ha fatto più, tra virgolette, l'interno. Ha fatto qualcosa sullo short roll, questo sicuramente, ma la cosa in cui è stato più efficace e mi ha stupito tantissimo è stato il fatto che, Trinchieri a un certo punto a metà quarto quarto quando il Bayern ha costruito lo strappo decisivo tra l'altro ha chiamato vari giochi per lui in post lui è andato in post e da lì si è dimostrato veramente ottimo nelle letture eh, sia a livello di eh, già un mettersi in proprio ma quello in realtà abbastanza poco ha solo rubato un fallo e ha tirato i liberi ma soprattutto per servire i compagni da lì si è dimostrato veramente efficace sia per servire i compagni sul perimetro che con gli interior pass, e questo è anche il, quello che gli è riuscito molto bene eh, sullo short roll, cioè lui riesce benissimo da dentro l'area a trovare lo spazio per servire l'altro lungo sempre dentro l'area, ma posizionato meglio di lui. Questa è una cosa che lui fa benissimo, veramente molto bene, l'ha fatta anche in posto dopo due o tre finte buoni movimenti di footwork così, e poi scarico e a lungo proprio posizionato meglio di lui sempre dentro o anche sul perimetro appunto, lui da questo punto di vista si è dimostrato veramente efficace e secondo me quelli saranno giochi che rivedremo spesso nelle prossime partite in realtà molto. Eh, cioè, l'ultima cosa che volevo dire su Bong è che non è però molto bravo a muoversi senza palla tipo quando è sul lato debole, Cioè, lui è abbastanza fermo da quel punto di vista e... Certe volte è andata bene perché appunto quando lui ha attaccato il ferro con decisione ha ricevuto che aveva spazio, è partito e è andato al ferro, però in generale stava lì un po' a aspettare la palla, non è che si muoveva tanto e faceva molte cose. Però su questo mi viene da dire che può influire
0: anche il fatto che faccia relativamente paura alle difese quando è senza palla, nel senso che in realtà è abbastanza comune che sia più difficile attaccare... quando non sai bene cosa fa la difesa, cioè se tu sei pressato forte a uomo sicuramente è più faticoso, però dall'altro puoi giocare sul tuo difensore, se te sai che, cioè se la difesa ti lascia un po' più di spazio in quel modo, tu in realtà non sai dove crei vantaggio immediatamente con i tuoi movimenti perché in realtà in quel momento non gli interessa anche per quello dicevamo bloccare pick and roll, short roll e tutto cioè giochi un po' da lungo perché sei più coinvolto nell'azione non possono ignorarti in ala sul lato debole magari dove alla fine ti ritrovi ad aspettare la palla non tanto perché sei pigro te ma perché la difesa non ha nessun interesse a fare delle mosse a cui
1: tu poi potresti reagire e guadagnarti il tuo vantaggio sì 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 concordo, concordo sono abbastanza... Su questa diciamo, su questa barca E niente l'unico che volevo dire Prima di passare oltre è Gillespie ha fatto la sua miglior partita Contro l'Efes E, e ti dirò il fatto che ci siano stati Bonga e Laia Serris E che Gillespie abbia fatto la miglior partita Mi fa anche pensare che eh, Diciamo questa vittoria con l'Efes Non sia casuale e sia merito Del Bayern più è più che colpa dell'Efes E ha dominato A rimbalzo offensivo ne ha presi 6 e sono stati importantissimi, sia perché gli hanno generato i suoi punti, cioè li ha fatti così, molto banalmente, e sia perché lui è stato anche paziente quando li ha presi non in posizione dove poteva tirare a servire i compagni sul perimetro. Comunque molto bene. Sì, cosa che non avevo, nelle prime mi era sembrato
0: tutto fuorché paziente in alcuni momenti. Yeah. Va bene, io se non hai altro da dire andrei avanti con un po' di tristezza perché la, anche l'anno scorso ho fatto un punto analogo, ovvero sul, su Milano-Real Madrid al forum, però l'anno scorso l'ho fatto a casa tua, a Santa Marinella, ed esatto. No. Lì ci aspettava un pranzo a Tolfa, oggi mi sa che ci devi andare comunque, però... Senza sì, devo andare
1: esattamente. <ride> sono da solo, senza di te sono
0: triste. E senza gli operai che, che, che ci fanno compagnia durante, durante la registrazione. Comunque in realtà eh, le cose da dire sono, vabbè, come ho scritto su Twitter, niente. Io speravo dall'anno scorso a questo diventa ricco sfondato col podcast, non so bene come. E invece piccionaia era e piccionaia Resta anche quest'anno. No, allora, a parte scherzi dal, dal vivo, vabbè, è stato molto bello vivere il, il ritorno del, del ciacio al forum, assolutamente, e per il resto, diciamo che è stata un po' la partita dei cugini del roster di Milano. Cioè, la rotazione Milano ha sempre avuto in campo un qualche cugino estremamente somigliante ai propri giocatori, ma, eh, ma che purtroppo poi in campo non era chiaramente il cugino forte. Però, non per forza per tutta la partita, il problema è che hanno sempre beccato quello che non era, ne, non era in campo con la testa o non gli riuscivano le cose semplicemente, cosa che può assolutamente succedere. E questo ha un po' ammazzato insieme alle percentuali che poi sono calate la partita di Milano e, diciamo a, a rotazione c'è Devon Hall che in attacco ha un po' dimenticato come, come si tiri anche se in realtà cioè non, è, non è che sia stato terrificante anzi eh, è uno di quelli che ha, che ha girato più la palla anche proprio perché il, il Real dall'inizio ha fatto in modo che la palla non finisse mai nelle mani di Pengos praticamente a qualunque costo e quindi Hall si è trovato a fare praticamente il play per scelte degli avversari e l'ha anche girata bene il problema è che in attacco di fiducia sembra averne veramente poca al momento non gli entrano, non gli entrano le cose e sente l'assenza di shields non aiuta perché sei uno che ti può togliere peso eh, sei, sei ben contento di lasciarglielo. cioè Dation Thomas che è un po' a metà strada tra i due Thomas che abbiamo visto negli ultimi anni cioè Thomas del Pana che faceva praticamente il Gotugai che è, pe- che è quello che ha provato un po' a fare a inizio partita, dato che Pengos era marcato ovunque, e altri si prendeva meno... meno De- Brandon Davis, che è quello il più cugino di tutti, e non, non, non stava riuscendo a fare assolutamente nulla, lui i primi tiri se si è pesi quasi tutti Thomas. In altri momenti invece è stato il più Thomas Bayern, cioè un po' più role player, diciamo, in molti momenti è stato proprio solo seduto in panchina e quindi non, non è mai riuscito secondo me a trovare... L- cioè era balto, né no? carne né pesce, non... ha avuto vari ruoli diversi. Poi eh, Pengos in realtà è stato messo molto in difficoltà dal, dagli avversari e cioè, diciamo è un po' il rischio di quando hai un giocatore così accentratore nel bene e nel male... Per l'allenatore perché lo vedi, gli avversari hanno costruito abbastanza la partita su quello e tra l'altro una cosa che mi ha abbastanza stupito, poi torno su su Pengos, il il Real ha ha ruotato tantissimo soprattutto all'inizio, poi dopo si sono un po' stabilizzati i quintetti... Gli esterni che ha usato e, e portava una pressione, a, a, diciamo dalla metà campo in poi, che raramente ho visto. Cioè, ma pure il Ciacio Rodriguez prestava quasi a tutto campo, comunque, nella sua metà campo era sempre incollato la palla. Gli Abusele ha giocato difensore point of attack per una marea di azioni e in generale erano sempre addosso. Ma infatti, anche mm, Mitro Long a rientro li ha, tenu- ha tenuto Milano in, pan- in partita con tre triple di fila praticamente, no due di fila e più un'altra, però erano triple brutte, arrivate con lui che riceveva la palla sulla linea di centrocampo con 5-6 secondi sul cronometro, piava un blocco, tirava e gli entrava benissimo, cioè butta le via, però erano tutti i tiri di azioni che erano state completamente annullate da Real in cui però in quell'ultimo secondo il talento li aveva, li aveva poi superati. E, e tra l'altro, anche dopo non, poi non gliel'hanno passata, ma ho visto un paio di volte di nuovo Mitro Long che voleva avere giustamente palla in mano perché si sentiva caldo, che però si apriva sulla linea in metà campo a chiamarla perché non, non aveva altro spazio. Idem con Billy Baron che ho visto, secondo me, criticare un po' troppo per quel colletto in giro, secondo me non ha giocato male. È che letteralmente, almeno la sensazione che ho avuto io dal forum è che la non sono riuscito a rivederla però più o meno mi ricordo questo che c'è un cambio sistematico su tutti i blocchi per le sue uscite e lo tenevano in... cioè hanno deciso che Pengos, Baron si qua non dovevano tirare poi Pengos avendo sempre palla in mano quando riusciva poi a prenderla dopo un po' di secondi i tiri se li riesce anche a costruire magari però Baron è stato fondamentalmente più un fattore perché toglieva uno o due difensori al Real che lo seguivano ovunque che per quello che effettivamente ha fatto quando ha ricevuto palla per il resto c'è il solito Melli che, che ogni tanto, quando si è preso responsabilità chiaramente ha segnato cosa che continueremo a ripetere all'infinito e non se ne è prese neanche poche e, però è stata forse l'unica risposta che, che Milano abbia trovato all'inizio contro contro Real quindi dicevo, tornando a Pengos è stato troppo almeno, poi soprattutto io sentivo i commenti allo stadio che come ben saprete tutti, di solito vanno in una scala di equilibrio che va dal, eh, d- dal disastro nucleare al, eh, al mondo del futuro. È difficile che ci sia tutta la scala di grigi in mezzo. E però ci sta cioè, che Pengos sia passato in maniera molto altalenante da essere osannato e odiato più volte nel corso della stessa partita. Perché uno davvero all'inizio sembrava molto fuori dal gioco ma perché effettivamente quella era la scelta del Real non, non poteva ricevere la palla non poteva giocarla ma io doveva prendere uscendo da, da doppi blocchi e tutto per uscire semplicemente a ricevere un consegnato con 12 secondi sul cronometro cioè proprio doveva andarsene e spesso la palla l'ha portata a me, lì stesso per dire e quindi è, è, ha fatto proprio fatica a entrare nella partita dopo il primo cambio quando poi Mitrolong si è acceso è rientrato e l'attenzione non era più solo su di lui anche perché quando a Milano hanno iniziato a segnare tutti eh, la difesa non si è potuta concentrare così tanto solo su di lui e a quel punto ha giocato dei minuti molto buoni perché appena ha avuto un minimo di spazio l'ha sfruttato, l'ha fatta girare, si è affidato dei compagni che erano in fiducia anche lì da Tome, Naz stesso e Milano ha tirato una pioggia di triple il problema è poi stato come cioè era abbastanza pronosticabile in, anche vedendola lì, c'erano tutti gasati, giustamente, però Milano era tipo a più 2, più 3, così tirando con il 70-80% da 3. che cioè, fossero 12 su 16 e se sei poco sopra gli avversari quando ti entra letteralmente tutto, appena si abbassano come prevedibile la, la partita... Te la perdi, soprattutto se in area non stai riuscendo a far... cioè Brandon Davis stava patendo tantissimo, Vortman è stato in panca fino all'ultimo quarto, non hanno trovato altre... In quella partita Milano è vissuta ed è morta col tiro da tre, questo l'ha detto anche Messina, era abbastanza evidente da fuori, sicuramente ci lavoreranno, però ecco quando siamo abbassate le percentuali via, poi vabbè, sono abbassate le percentuali e sono saliti in cattedra Musa e De che di solito eh. finora sono sempre stati o uno o l'altro qua cioè, Musa, vabbè, era immarcabile, punto cioè, ha fatto quello questo che... ti,
1: volevo, ti volevo fare due domande su, su questa partita la prima è in realtà a lungo termine e come vedi e quanto vedi Pengos e Mitrulong giocare insieme in campo contemporaneamente quanto per te è una soluzione e... Perché appunto vabbè, sappiamo delle, de, delle limitazioni fisiche che avrebbe un backcourt del genere, però insomma te lo chiedo lo stesso. E, e poi la seconda domanda è, inizia oggi la lunga corsa all'MVP di questa Eurolega di Zanamusa? Beh <ride> <ride> in realtà ho un po' iniziata. in sordina
0: e che altri hanno rubato un po' più la scena con delle prestazioni che sono folli, lui sta giocando solo bene. E allora, sulla, sulla prima parte... Allora, a parte che Baron mo' no, si è rotto pure lui, quindi salterà un po', e quindi il gioco forza, dovranno stare qualche minuto insieme. Secondo me non hanno fatto così male, il punto è che sistema, cioè come ti giochi quelli dietro di loro, perché anche prima non l'ho detto, Pengos ho visto, ma è sempre stato un po' così, scommettere tanto sui blocchi, cioè decidere a priori da che parte andrà l'attaccante, quindi a volte fa degli antichi in cui proprio chiude competente a linea di penetrazione e l'avversario è fermato in altri casi quando sbaglia gli lascia 7 km per penetrare però non, io non ho percepito i, almeno nella partita con Real i quintetti con Nats e Pengos un buco continuo dietro anche perché comunque a livello di impegno anche Pengos ce lo mette solo che eh, quello è, è fisicamente secondo me ci possono stare anche perché soprattutto se sei con gli uomini contati Hall non può giocare 40 minuti che sta molto bene insieme a entrambi in campo, però non, non lo puoi tenere all'infinito. Se Baron è fuori, è una certa per forza devi. O fai dei quintetti molto alti. Tonut, tra l'altro, non è entrato, per cui non, avevi manco... non, non ha usato manco quell'opzione. Ma dopo, loro du... cioè, dopo eh, Pengos e Mitro Long, poi Hall, tutti gli altri erano considerabili dal 3 in su. Cioè, De Sean Thomas, forse, era il più piccolo, da Tome, e tutti gli altri erano lunghi. Per cui sei anche obbligato. Eh, secondo me non hanno fatto così male. E idem in attacco, Tutto se, va- se impediscono a Pengos di prendere la palla, non è che ti faccia schifo Mitrolong. Quanto riguarda Musa ed Esonia, beh, che prima volevo aggiungere, Esonia più che altro ha punito tutti i ribaltamenti al lato debole, niente, sono entrate tutte e eh, basta. Beh, ha pure una pagliacciata che ha fatto per cercare il fallo sul tiro a tre, ha saltato in diagonale, in avanti, e gli è entrata sta... sta... Porcheria che ha lanciato per aria, quindi era pure la giornata giusta. Musa è sembrato un veterana, una stella veterana di Eurolega appunto. Come, come ne... tu hai rilanciato in termini abbastanza entusiastici nella, nella preview. Effettivamente quello sta facendo. Cioè, gli entrava tutto, però è proprio un giocatore che è in controllo, si fa da... sbagliano. Prendono un rimbalzo, calma l'attacco, si fa ridare la palla, rimette a posto. È, è proprio un leader in campo, non solo che ha segnato. Vedevi che sapeva quello che stava succedendo intorno a lui. Aveva la leadership quantomeno in campo di risistemare i compagni, ma anche di chiamare palla per sé quando, quando era. E' proprio semplicemente sembrava una stella nel pieno della maturità cestistica di Eurolega. Punto. Questo è quello, quello che ha fatto. E... E gli altri ci sono stati, cioè i deck della situazione, ma anche gli abusele, gli abusele non gli entrava tanto tanto il tiro, ma hanno accettato questo ruolo
1: e e questo non può che far bene al Real punto. Possiamo andare avanti direi Vai, vada, vada. detto tutto quello che c'era da dire questa. Partiamo con finalmente la stagione dei punti sulla Svel è il momento siete pronti siete carichi. Guarda, io volevo no, parlare dai. dello Zalgris ma ho deciso che non vi meritavate per l'ennesima volta a Svel e Zalgris nella stessa puntata no dai in realtà non sarò molto breve farò un punto un po' particolare diciamo vorrei strutturarlo come due cose generali e poi i tre giocatori che ho preferito, quasi come proprio da tifoso, tra virgolette, in questo inizio di stagione del... Ma che tra virgolette dell'Asvel. su? Della Svel, no vabbè dai, allora, diciamo così, la Svel era partito male come ci si aspettava, diciamo, però ha rimesso un po' in piedi questo inizio di stagione grazie a due vittorie importanti che sono arrivate contro, nelle ultime due, sono arrivate contro la sorpresa della stagione, cioè il Basconia, che era appunto la squadra che secondo me ha avuto il maggior differenziale tra quello che ci aspettavamo da lei e come gli sono state poi effettivamente le prestazioni, e cioè in positivo che chi- intendo. differenziale
0: che chiameremo Marcus Howard? No, sì, Koza, cioè, che però no, è, è vero, stato no.
1: tenuto a 5 punti, 5 schifosissimi punti dalla Svel. Quindi, esatto. la, quindi diciamo... mentre
0: il Maccabi si è preso 23 punti così. sì Ci sì poi... vabbè
1: chiaramente è tornato il Marcus Howard che, che conosciamo e, e poi eh, una vittoria appunto l'ultima contro la Virtus Bologna dove eh, la Svella è riuscito anche a rientrare nel terzo quarto da uno svantaggio oltre la doppia cifra nonostante anche il rientro di Schengelia, che ha fatto dei minuti tra l'altro ha segnato tipo un canestro in posta, il primo pallone che ha toccato però non ha giocato neanche così male, diciamo in, soprattutto in attacco e quindi niente, vittoria importante e vittoria tra l'altro diversa da quello che ti aspetteresti da questa svelle di inizio stagione che è una svelle molto 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 forte in difesa cioè parliamo tipo di top 3 defensive rating del, dell'Eurolega e una svel molto molto scarso in attacco e in realtà per il semplice Inaspettatamente. motivo che... eh? Inaspettatamente. Eh? Inaspettatamente. Allora diciamo che sì ce lo aspettavamo Però, però io mi aspettavo anche che fossero leggermente migliori per il semplice motivo che... E mi aspettavo qualcosa in più da Jackson Cartwright che però ha avuto un infortunio che gli ha fatto saltare praticamente eh, tutto il prestagione e poi comunque ha avuto un po' di strasci di questo problemino fisico e sta entrando adesso più o meno in forma questa partita ha giocato, non ha fatto niente di che però comunque si è fatto vedere che può essere un giocatore utile l'unico sì, problema no, è che lui non... Un po'... Un po' deluso, però è uno di quelli a cui do più
0: scusanti. Cioè, senso, non, non sto ancora valutando le sue prestazioni seriamente. Sì, l'unico
1: problema di Jackson Cartwright è che se in attacco non va davvero bene, in difesa lo soffri troppo perché è veramente troppo basso. Tipo, probabilmente è il giocatore più basso dell'Eurolega quindi, e, e non è nemmeno piazzato. Cioè, eh, quindi diciamo che lui dovrebbe veramente eh, essere... Un giocatore che in attacco ti cambia un po' la percezione della squadra per diventare, o quantomeno nei minuti in cui gioca per diventare sostenibile. Perché così, insomma, a a livello Eurolega anche un paiola che è veramente il nulla cosmico in attacco è troppo più grosso di te e devi comunque portare un raddoppio se si mette in post o qualcosa del genere. Quindi questa è una considerazione. E, E adesso diciamo che quindi. Ha il peso dell'attacco un po' in mano a pochi giocatori, in particolare a De Colo. Allora, adesso veniamo a quali sono i tre giocatori migliori di questo avvio della Svel. Allora, i nomi sono tre. De Colo, Yusuf Aval e Giona Matthews. Perché? Per motivi diversi, diciamo. Ovviamente anche parametrati alle aspettative. Giona Matthews
0: so... domanda, servirebbe a questo Olimpia Milano, dato che se ne era parlato in estate...
1: <ride> S- secondo me no però è un buon giocatore allora eh, diciamo che nessuno dei tre sta facendo sfracelli sf- assurdi eh, e poi soprattutto tra questi ci andrebbe anche ovviamente David Lighty che ha cominciato la stagione in maniera super solida però io diciamo eh, ne faccio anche una questione di aspettative cioè, Discur- facendo... anche che Lighty è applicabile da tipo 15 anni sto discorso sì, esatto, Quindi, cioè, c'è, c'è anche questo... Lighty che fa bene eh, appunto diciamo chiaramente lo sappiamo è partito bene contro la Virtus Bologna ha fatto un'ottima partita appena gli hanno lasciato un metro di spazio lui ha tirato e è stato il fatto che lui abbia segnato con questa continuità e che Matthews abbia messo un paio di triple molto fortunose è stato il motivo per cui la Svel ha vinto questa partita soprattutto in attacco nonostante quello che vi ho detto sulla differenza tra l'attacco della Svel e la difesa della Svel. E niente, però diciamo Decolò, Fall e Matthews perché Decolò? Perché eh, è l'unica fonte di gioco: nel senso è l'unico giocatore che crea un vantaggio. E gli altri possono segnare, perché Laetit può segnare, perché Matthews può segnare, però è l'unico giocatore che crea un vantaggio per gli altri. N- nonostante questo, non è che abbia fatto un inizio di stagione sfolgorante dal punto di vista della. Diciamo gestione del pallone perché sta perdendo una marea di palloni, veramente tantissimi. E però questo rimane comunque mh, qualcosa che si mette in conto e si dice: ok, va bene, perché è l'unico che veramente supera l'avversario, innesca la rotazione della difesa. E poi quel gioco di penetra e scarica che magari appunto consente ai vari Noah, per esempio, di prendersi triple aperte che se no non saprebbero veramente cosa farci col pallone in mano partendo da fermo perché appunto è una cosa che possono fare Matthews è no? una cosa che può fare Lighty e basta si può dire forse qualcun altro ma niente di che qualche volta ho a ah, per questo è così, sarebbe così utile un ritorno insomma in forma di Jackson Cartwright perché serve un secondo giocatore capace di fare una cosa del genere e, e o quantomeno di anche un, forse un miglior tiratore sugli scarichi di decolò. Comunque eh, De Colo la cosa che non... incredibile è che nonostante l'età veramente è uno spettacolo in transizione, cioè De Colo in transizione veramente vale tu andresti a vedere parti all'Astroball solo per vedere De Colo quello che fa e in transizione E per sentire la musica che mette il DJ che come abbiamo detto Sì, del, l'eroe sì. dell'Astroball è il DJ, però e è il motivo per cui la Sbel fa bene in casa è il DJ. No, poi un'altra cosa, invece Yusufa Fall sembra il giocatore che la... ripercorrerà le, le strade dell'altro Fall, Mustafa, passato alla Svel e poi esploso tra i migliori centri dell'Eurolega. In realtà secondo me sono giocatori abbastanza diversi e mh, in particolare proprio il Fall Mustafa della Svel, e Mustafa, de Svel. Eh, Mustafa Fall fatto
0: come buona parte i giocatori di cui parliamo, i nostri amici che seguono un po' con l'Eurolega, poi al, agli europei è stato un po' diciamo in ombra anche perché tornava da, da un infortunio e quindi ovviamente tutti oh ma ancora che mi vendi sto falla come tutti gli appassionati di NBA che ovviamente ci, ci insultano dicendo che non ne capiamo nulla cosa che è vera però
1: non ci aiutano i nostri feticci esatto comunque Yusufa è un giocatore molto produttivo questo, lui è sempre stato abbastanza produttivo nei pochi minuti che ha giocato, adesso con più proprio minuti perché deve, veramente... di solito doveva giocarne pochi e essere produttivo in quei pochi per non eh Invece adesso dado. ne sta giocando di più e è molto produttivo effettivamente. Cioè segna, prende rimbalzi, ma segna ovviamente anche Canesti proprio da rimbalzi offensivi, palloni buttati per aria dai compagni eccetera. Però rispetto a Folle in generale è un giocatore meno... Eh, meno ra- tra virgolette raffinato Non è che Mustafa forse è raffinato però Ma Yusufa ex... non ce va manco vicino Ecco esatto Sicuramente cioè, Mustafa è un passatore migliore E anche un miglior difensore eh, Perché veramente Yusufa tiene le braccia alte e Spera che qualcuno si schianti Contro le sue braccia O che sia, è, si è Mustafa comunque condiziona di più L'attacco rispetto a lui E eh, anche un po' più capace a non farsi prendere in mezzo su pick and roll però comunque diciamo che essendo l'unico lungo praticamente vero della Svel quest'anno perché l'Auvergne è, insomma lo vedi e non lo vedi e ormai è bello che insomma è l'unico lungo che sta giocando con continuità ecco mettiamola così però vabbè sull'Overnia avevamo basse aspettative e avevamo ragione dicevo che eh, insomma quello che doveva fare lo sta facendo e io pensavo che comunque il problema fosse avere una rotazione con Lovernie e lui in particolare perché Lovergne doveva essere tra virgolette il lungo secondo me meno, eh, su cui facevi meno affidamento dei due invece a quanto pare tra i due il problema è Lovernie e vabbè comunque eh, però vabbè l'abbiamo detto a parte questo e, e, um, John Matthews arrivo e chiudo così smettiamo di parlare con, eh, della Svel secondo me è il, per ora è il migliore americano tra quelli arrivati insomma in Francia e le percentuali sono un po' bruttine e, però io c- credo che lui abbia un'ottima m- fiducia nei suoi mezzi e che questo sia estremamente positivo perché lui comunque è giovane e ha potenzialità per crescere se continua così A un certo punto delle cose riusciranno Sono abbastanza convinto di questo E quello su cui deve crescere A mio avviso però è guadagnarsi liberi Perché eh, Lui se vuole essere quel tipo di scorer che è Cioè una guardia atletica Che ha diciamo, eh, sì, scusa, Che ha doppie soluzioni Sia al tiro che in penetrazione è, Deve saper Sistemare le serate in cui non entra il tiro Con i liberi Cioè perché lui non è un tiratore Quindi non non è che è Baron Capito che dice ok Io mi costruisco i giochi per tirare da tre Io esco dai blocchi e tiro Lui è un giocatore che sa tirare ma Non è quello il suo pane Non non sarà mai uno specialista Quindi deve diciamo Sopperire a queste mancanze Quando non entra il tiro Cioè abbastanza spesso Secondo me andando dentro e anche guadagnandosi liberi Perché ha l'atletismo e il fisico per farlo per il resto, appunto, ripeto, penso che lui abbia le potenzialità per fare molto bene dentro questa squadra, in generale in Eurolega, e il fatto che l'avesse cercato Milano adesso mi è molto chiaro, vedendolo giocare con la Svel. Non è un giocatore da Milano, secondo me, però ne colgo le da potenzialità. Eurolega
0: ci può stare. Sì, sì. Cioè, due rapidissimi commenti sui lunghi. Il primo, di tutto il discorso che hai fatto sull'Uvergna, potevi riassumerlo, come, come mago quando giocava al, al nostro Zalgris, chiamando l'Auvergne le gros problèmes. Hai fatto tutto questo discorso, bastava far così. Ciao mago. No, e l'altra cosa è che la differenza grossa tra i due falsi, secondo me, è quella che ho detto l'anno scorso, invece commentando la stagione dell'Olimpia Cos. Cioè, che tu hai detto quale dei due, cioè che Mustafa, eh, diciamo, distorce, cambia un po' di più la mappa dell'attacco avversario. Alla fine è lì il grande passo, cioè se un lungo così grosso è uno che, può, che gli avversari, diciamo, sperano che entri, nel senso che puoi portarlo fuori e farlo pagare gli avversari, o diventa un giocatore che pagano gli altri. Poi è chiaro che è sempre una via di mezzo in base ai quintetti che hanno gli avversari, però più riesce a spostare la curva verso il... io sono in campo gli avversari non sanno più bene cosa fare perché l'intimidisco oppure io sono in campo e questi mi mettono in mezzo a qualunque pick and roll io finisco sui pattini e, e i pattini mi portano nello spogliatoio fino a fine partita diciamo la differenza è, relati- cioè la, la distanza è relativamente labile io andrei avanti con l'ultimo punto vai eh, vai vai che, dato e che vai finora avviati velocemente verso la conclusione esatto. Squadra che, se ascoltate il forpo in play, pare che non esista in Eurolega, però esiste come è il Fenerbahce.
1: È letteralmente e... la migliore squadra esatto.
0: di questi di Eurolega. Allora, l'anno scorso ne abbiamo parlato mille volte perché io ne avevo parlato benissimo, ero super convinto del Fenerbahce, continuava a far schifo. Io tutte le volte mi incaponivo a parlarne per cercare di dare una spiegazione a sta cosa. In realtà, stavolta, l'attenzione è stata più rubata da, da altre situazioni però del fenerbace di Tudis bisogna dire due cose a maggior genere in realtà nella volta in cui hanno perso cioè hanno, sono incappati nella prima sconfitta stagionale però due parole su, su come stanno andando vanno tra l'altro sconfitta di uno dopo essere andati sotto i 14 una cosa del genere stavano affondando e hanno trovato in e sarà uno de- dei principali argomenti miei nei qu- in quintetti ogni volta diversi delle risposte per la partita. E sono arrivati e hanno perso di uno perché Motley ha tre secondi alla fine col- sul meno tre libro sul perimetro ha deciso di andare dentro a schiacciare e segnare con 0.8 sul cronometro. Quindi in realtà buttandola via con una scelta discutibile. Però dopo una partita pazzesca. Infatti Motley è uno dei fattori principali di questo Fenerbahce. L'unica cosa che voglio dire su sta partita è che si è visto proprio il livello dei, dei almeno io ho visto, per come l'ho guardata, un, un livello diverso anche al, come coaching e come soluzioni continue in campo, nel senso che quando guardo le partite, sicuramente molte cose mi sfuggono ma riesco a leggere una direzione generale delle scelte quantomeno a grandi linee degli allenatori su pick and roll piuttosto che su lati deboli, cose varie. Qui a un certo punto ho smesso di provarci perché tanto ogni quintetto cambiava le carte in tavola e appena un allenatore faceva una cosa l'altro mandava in campo giocatori totalmente diversi e stravolgeva la... La partita. E in, una, e in un caso c'è quintetti minuscoli, in un caso ce li hai enormi e la closing line up era quanto di più lontano da quello che mi aspettavo, mi aspettavo che, che avrebbero messo in campo, insomma è stata proprio una sfida anche di scacchi secondo me tra i due allenatori, oltre al fatto che hai tanti giocatori con un talento tale da non richiedere di essere inquadrati per forza in dei giochi ben specifici ma anzi più li lasci liberi e più... Rischi in realtà di dare. Cioè, hai la possibilità di dare meno punti di riferimento agli avversari. Legacy, la provittola Che io continuo a non capire dove, dove l'abbiano pescato questo. Cioè, hanno sacrificato qualche boh, giocatore. Per, non lo so, però, è, è, è un altro giocatore, ormai da, da troppo tempo, come abbiamo già detto perché questo non possa essere sostenibile. Diciamo che se gli entrano tutte le triple che tira è un po' più facile però in generale poi quando le sbaglia, anche quando tira triple complicatissime che tu saresti contenti lasciargli, i difensori escono forte e, e capita che gli facciano fallo su tiri in cui in realtà probabilmente non dovresti neanche uscire così forte, perché eh, si è guadagnato un certo livello di gravità offensiva per cui vanno, um, lo inseguono sempre. Tornando al discorso Fenerbace. Eh, Dicevo, difficile leggere le partite perché hanno tante opzioni diverse e sono ben contenti di sfruttarle. Cioè, intanto, secondo me, hanno ridato i Tudis ha ridato tantissima fiducia a Nigel Ace Davis, che l'anno scorso al Barcellona, ne abbiamo parlato tanto, sembrava non lontano parente del, di, del giocatore dello Zygris, proprio un simile omonimo cioè che avesse cambia- non avesse cambiato cognome ma che fosse proprio un'altra persona in realtà qua è tornato ad avere un ruolo importante anzi eh, in molti momenti ha fatto lui il Pierre e Pierre stava in panca anche perché non era entrato benissimo in partita si sei passato da quintetti in cui Ace è l'altro lungo a quelli in cui hai Booker Motley e un altro giocatore grosso in campo al loro fianco, che sia Pierre che sia
1: Ice Davis. Vabbè, poi Gudur, È eccetera. che comunque la rotazione, diciamo, a inizio anno, proprio la rotazione da tre Pierre e Davis faceva presagire questa voglia comunque di, di Tudis di avere questi quintetti, che un po', diciamo, dal punto di vista delle dimensioni, non delle caratteristiche, ricalcavano i quintetti al sesca con Clyburn da tre e Schengelia e
0: Milutino E così più che altro non è solo il Clyburn da tre e, e poi insomma la, hai giocatori che prendono importanza nel corso della, della partita per esempio un altro che non mi aspettavo che quest'anno potesse essere tanto un fattore calates perché vabbè l'abbiamo detto tante volte non che sia scarso lui ma che Quando stiamo parlando ovviamente di squadre che puntano a vincere, cioè chiaramente se stessimo parlando di Calates in un'altra squadra il discorso non varrebbe, non terrebbe nello stesso modo. Calates al massimo livello rischia di diventare un qualcuno che paghi, mentre a livello basso invece rischia di essere quello che ti alza il floor a livello esagerato della, della tua squadra. E invece qua usato... Non col contagoccia anzi, però usato nei momenti giusti gli ha ha cambiato tante cose, nel momento peggiore in cui proprio stavano sprofondando, Calates è quello che ha riaperto la partita a livello sia di punti che che di assist e giocate intelligenti in difesa, ha rubato o forzato delle palle perse agli avversari e e in più lui con Wilbeckin stanno andando Veramente bene, secondo me, anche a prescindere dal, da quello che ha fatto in attacco Wilbechin, perché effettivamente è stata una partita sottotono, quantomeno al tiro da lontano, però si, si trovano, cioè secondo me sono dei de bei quintetti,
1: quelli in cui stanno in me, insieme, sì. dico una cosa solo a volo su Calades, che secondo me è quello che tra virgolette vista mediatico è uscito peggio dall'ultima stagione del Barcellona è quello che ne è uscito veramente pure un po' schifato dal Barcellona stesso, non so come dire, per come è È stato fischiato d- st- tantissimo sì. dal,
0: dal sì, sì. Palau Blaugrana, infatti. Però ecco, è per dire Calate Calatesi la svoltata praticamente, ma poi è sparito, cioè gli ultimi credo 8 minuti non ha più messo piede in campo, quello dicevo, altro ITUDIS sta trovando molto bene di
1: volta in volta, a
0: prescindere poi dal fatto che abbia perso, però ha riaperto una
1: partita che sembrava... Eh sì, seconda. non fatevi ingannare dal risultato di questa partita, cioè l'EFS, l- sì l'EFS, il- è nettamente tra i migliori attacchi e tra i migliori difese di questa Eurolega è la prima squadra per distacco, per net rating, praticamente penso ci sia più differenza tra loro e la seconda che tipo tra la seconda e l'ottava. Questa sconfitta non dice molto, cioè quello che dice è che loro sono veramente la miglior squadra di quest'avvio. Eh, e, e ogni volta, cioè, ora Carson
0: Edwards, ad esempio, era poco sostenibile. Lo stavano mangiando e, perché in attacco non stava riuscendo a fare quello che voleva. Non gli entrava il tiro e i suoi scarichi finivano in mano ai difensori. Quindi era quasi un danno in difesa. Non gliela fa, cioè almeno non era in questa, in questa partita non era la partita per lui perché si trovava a marcare gente tipo Kalinic che a rimbalzo offensivo faceva delle cose vietate ai minori, per cui si faceva tagliare fuori prima ancora che, che l'azione fosse sviluppata ed è sparito, però ecco il, il quintetto con cui il Fenerba ci si è giocato fino all'ultimo secondo la vittoria è stato Azer Mamutoglu, Guduric, Booker e Motley in cui C'è assurdo
1: Guduric Azzurro. e Motley
0: Guduric e Motley erano con quattro falli da un sacco di minuti cioè vuol dire veramente c'hai cioè, quintetti A camaleontici e B che non t'aspetti cioè alla fine la partita è stata dopo un, po di, di aver, dopo un po' di tiri sparchiati, Mamutoglu ha segnato 22 canestri che hanno, che hanno rischiato di far portare a casa la partita Al Fener due triple in uscita dei blocchi fuori equilibrio assurde, cioè la cosa è che in ogni ogni caso è riuscito a trovare delle soluzioni e e non gli sono entrati anche dei buoni tiri, perché Booker quest'anno non sta giocando bene assolutamente, cioè è freddissimo al tiro, ma in difesa sta andando molto meglio di quello che ho visto finora, cioè ovviamente si perde. Tipo in alcune azioni sono trovati che erano in quattro a marcare tre giocatori perché lui era andato in aiuto, non si sa bene dove, ha lasciato il suo uomo, Jekiri aveva ruotato sull'uomo suo e si erano persi. Però quando viene coinvolto nei pick and roll sta difendendo Benino, sta usando in maniera assolutamente intelligente anche il corpo per contestare i tiri, nel senso che cerca più di oscurare più spazio possibile che di andare forte fuori e farsi battere. Cioè mi... Non... È sembrato sostenibile, tra l'altro, in difesa, quindi altro grande lavoro di, di Tudis e comunque la, la persona di cui bisogna al volo dire due cose è Motley. Motley a me piaceva tanto in Eurocup. ero convintissimo che potesse fare in Euro, bene in Eurolega, però dal convintissimo che potesse far bene a quello che abbiamo visto in queste giornate comunque ne passa un po'. Cioè, Faccio un esempio di un giocatore che c'entra poco ma che può essere un esempio del timore che avevo io. L'essort quest'anno al Partizan è uno dei migliori, è un fattore, ne abbiamo parlato l'altra volta, non può quasi uscire dal campo, ma io ero convinto anche prima che potesse far bene. Ma quando ha giocato altre volte in Eurolega invece hanno esposto di più i suoi limiti, quello che sapeva fare in attacco risultava meno utile e quindi alla fine usciva anche, anche facendo delle discrete prestazioni però poi usciva in, nel giro di poche partite e poi veniva sostituito da qualcun altro io avevo il timore che Motley potesse diventare un po' un equivoco quindi altro giocatore che dici sì, fa bene, fa bene però possiamo trovare di meglio, di più solido e tutto no, Motley è un carro armato che, che penetra forte porta anche palla in alcune situazioni quando vengono pressati troppo i suoi compagni cioè, insomma si riesce a creare del palloni giocabili in tantissime situazioni diverse e sta dominando là sotto, cioè di gran lunga Pente il lungo più, più importante della, del Fenerbahce in questo, in questo avvio di stagione, deve sicuramente un po' eh, registrarsi sul discorso blocchi in movimento perché gli fischiano, non ha ancora lo status per farli diciamo, cioè gli, gli han fischia, è arrivato a quattro falli Pente perché erano quasi tutti blocchi o in movimento sulla palla o lontani, però gli, tanti movimenti che non gli concedono, però ecco, questo, questo Fener fa paura anche perché ci sono dei giocatori a cui mi aspetto di più, tipo Pierre e tipo nel suo ruolo, lo stesso, eh, lo stesso Booker, che devono un po' entrare con la testa nella stagione. Però ecco, per un Azer che gioca poco o nulla nelle, nelle prime e poi ti diventa, cioè, diventa anche con pochi minuti un fattore nel quintetto che fa la rimonta, che quasi ti vince la partita contro il Barcellona... Fa capire quanto sia profondo il Fenner e quanto sia bravo i Tudis, cosa che non vi devo dire io, a tirar fuori il massimo dai suoi giocatori. O meglio, a trovare sempre il modo per metterli a proprio agio in campo. Poi, che facciano bene o male, eh, quello non, non, non tiri, i tiri non, non glieli prendi tu al posto loro. Benissimo, secondo me il limite temporale che ci siamo andati ha funzionato, perché l'abbiamo sforato, perché ovviamente solo siamo... Solo no.
1: esatto Quindi... 5 minuti, non vi potete lamentare stavolta eh <ride> esatto e non ci possiamo lamentare io e te dobbiamo riproporre
0: questa, questa cosa qua quindi niente io non allungherò con i ringraziamenti saluti più di tanto perché sennò rovino tutto quindi ti ringrazio per essere stato con me qua a parlare ancora di Rolega in questo meraviglioso domenica mattina e ringrazio tutti gli
1: ascoltatori che si sono accollati l'ennesima nostra puntata Grazie anche a te Francesco e grazie a tutti Non dico oggi grazie a tutti quelli che sono riusciti ad arrivare fin qui Perché oggi è più corta quindi fin qui ci arrivate no. dai Se vi va, se ci volete bene ci arrivate ecco diciamola così Se ci volete bene ci arrivate Quindi no veramente grazie a tutti Grazie a Francesco e buona nuova settimana di Eurolega Ciao grazie a tutti Do you know who won't wear their seat
0: belt? That alarm starts digging, but they just ignore it?